0: Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir par-delà les apparences, en nous, au plus profond de nous et au loin, dans l'univers qui nous entoure. Durant la longue aventure qui allait donner naissance aux sciences modernes, il y a eu des moments étranges et privilégiés où ces deux démarches se sont croisées, Voir en nous, voir au loin, autour de nous. L'un de ces moments surgit au milieu de la Renaissance, c'est l'année 1543, En 1543, deux livres sont publiés qui vont de manière très différente, profondément et irréversiblement transformer le regard que nous portons sur nous-mêmes et sur notre place dans l'univers. L'un s'intitule « Des Revolutionibus orbium celestium »,« De la révolution des orbes célestes »,« L'autre des humani corporis fabrica »,« De la structure du corps humain ». De la Révolution des Orbes Célestes est publié quelques jours avant la mort de son auteur, le chanoine polonais Nicolas Copernic. Le livre présente une nouvelle vision de l'univers, étrange, insoupçonnée, une vision à la fois merveilleuse par son extraordinaire et harmonieuse simplicité et inquiétante parce qu'elle suggère que notre Terre n'est pas le centre immobile de l'univers autour duquel tout tourne. Contrairement à l'évidence, nous dit Copernic, contrairement à ce que nous voyons jour après jour, le Soleil ne tourne pas chaque jour autour de la Terre, il ne surgit pas chaque matin au-dessus de l'horizon, ne tourne pas durant la journée au-dessus de nos têtes et ne se couche pas le soir en plongeant sous l'horizon. C'est notre Terre qui tourne sur elle-même, faisant un tour complet autour de son axe en 24 heures et qui, comme toutes les autres planètes, voyage à travers le ciel. En tournant autour du soleil, le nom même de planète, qui remonte à l'antiquité grecque, planétesse, signifie littéralement errante, vagabonde. Et soudain, en 1543, le nom de planétesse semble aussi s'appliquer à la Terre. Notre planète erre à travers le ciel. Comme les autres planètes, la Terre est devenue errante.  « C'est le soleil, nous dit Copernic. C'est le soleil immobile dans le ciel qui est le centre de l'univers. »« Tous les mouvements apparents que l'on observe dans le firmament, écrit Copernic, sont dus au mouvement de la Terre. »« Nous sommes des voyageurs. Nous voyageons à travers le ciel comme les marins voyagent à travers les mers. »« Lorsqu'un navire flotte sans secousse, écrit Copernic, en raison du mouvement du navire, les marins voient bouger toutes les choses qui sont extérieures au navire et inversement, ils se croient immobiles comme tout ce qui est avec eux sur le navire. Or, en ce qui concerne le mouvement de la Terre, il se peut que l'on croie de façon pareille que le monde entier se meut autour d'elle. Il se peut. Ce n'est encore qu'une possibilité, une hypothèse, un modèle. Mais d'autres avant lui déjà, avait proposé la même idée et utilisé la même comparaison, la même métaphore des navigateurs sur la mer. Mille ans avant Copernic, au VIe siècle de notre ère, en Inde, l'astronome Aryabhata avait écrit « Tout comme lorsqu'on est à bord d'un bateau en mouvement, on voit la montagne se déplacer dans le sens contraire au déplacement du bateau. Ainsi vont vers l'ouest » les étoiles tout aussi immobiles. Et avant, encore, ailleurs. Au IIIe siècle avant notre ère, dans la Grèce antique, « Aristarque de Samos », écrit Archimède, « Aristarque de Samos adopte l'hypothèse que les étoiles et le Soleil sont immobiles et que la Terre se meut au long de la circonférence d'un cercle dont le Soleil est le centre. » Et un siècle avant Copernic Durant le Quattrocento italien, l'humaniste Nicolas Cusa écrit dans son traité de la Docte Ignorance « La Terre ne peut être le centre de l'univers, elle ne peut pas ne pas être en mouvement. » Et Copernic réinventera sous une autre forme cette ancienne intuition, « Durant la Renaissance, ce temps des recommencements sous des formes toujours nouvelles. » Mais cet univers héliocentrique, cet univers centré sur le soleil, n'est encore qu'une idée, un modèle, une hypothèse, une possibilité. Et ce n'est qu'une soixantaine d'années après la disparition de Copernic, au début du XVIIe siècle, que débutera véritablement avec Johannes Kepler et Galiléo Galilei la révolution de l'astronomie, de la physique et de l'astrophysique moderne. Quand Galilée, puis plus tard Kepler, élèveront leurs lunettes vers le ciel, C'est avec l'œil de l'esprit de Copernic qu'ils interpréteront ce que leurs yeux auront vu. Et les apparences seront déconstruites dans la violence des affrontements avec l'Église. « Ouvre-nous la porte » dira Giordano Bruno dans ses dialogues. « Ouvre-nous la porte par laquelle nous voyons que notre planète ne diffère pas des autres planètes. » En 1600, Giordano Bruno est brûlé par l'Inquisition sur le Campo dei Fiori, à Rome. En 1616, les livres de Copernic sont mis à l'index et le resteront jusqu'en 1835. En 1633, Galilée, qui a adopté le système héliocentrique de Copernic, est mis en accusation. Menacé avec des instruments de torture, il se rétractera. Ses livres seront mis à l'index et il sera condamné par l'Église à passer le reste de son existence en résidence surveillée, dans sa villa d'Arcetri, près de la ville de Florence. « Et pourtant, elle tourne », aurait-il dit. « Et désormais, nous saurons que nous sommes des voyageurs, des nomades célestes. Puis ce sera le tour de la lumière elle-même. » Un peu plus d'un siècle après la mort de Copernic, en 1676, l'astronome danois Ole christensen Romer propose que la lumière qui nous parvient du soleil et que reflètent les planètes, la lumière est elle aussi une vagabonde, une errante à travers le ciel. Elle se déplace à travers l'espace à une vitesse finie. Elle ne nous est pas visible instantanément au moment où elle est émise. Elle voyage, et elle met d'autant plus de temps à nous parvenir que sa source est loin de nous. Et à partir de ce moment, nous saurons que voir loin dans l'espace, c'est voir loin dans le passé, que plonger notre regard loin dans l'espace, c'est voyager à travers le temps. Contrairement à ce que pensaient Copernic, Galilée, Kepler, et Newton et Romère, notre univers s'étend loin, très loin au-delà des confins de notre voie lactée, Dont les étoiles scintillent dans le passé de la nuit. A partir du début du XXe siècle, l'exploration des voyages de la lumière à travers l'espace et à travers le temps révélera un univers étrange, immense, en évolution, en expansion depuis environ 14 milliards d'années. Une expansion qui ne cesse de s'accélérer depuis environ 7 milliards d'années. On découvrira que les voyages de la lumière à travers l'espace et à travers le temps sont déviés par les agglomérats de galaxies et par les trous noirs, invisibles, dont la masse courbe l'espace-temps et modifie le trajet de la lumière. Ces trous noirs supermassifs, qui sont probablement au centre de toutes les galaxies, sont invisibles. Comme leur nom l'indique, ils n'émettent aucun rayonnement. Mais c'est leur effet d'attraction sur les objets célestes et sur le trajet de la lumière à leur voisinage qui permet de déduire indirectement leur existence comme ce trou noir qui a été identifié il y a cinq ans au centre de notre voie lactée. « Le visible ne suffit pas, » dit Pascal Quignard. « Le visible ne suffit pas pour comprendre ce qui est vu. Le visible ne s'interprète qu'en référence à l'invisible. » Contrairement à ce que pensaient Copernic et Galilée, Kepler et Newton, « Notre soleil n'est pas le centre immobile de l'univers. Le soleil, comme la terre, » est un errant, un voyageur. Et dans un singulier vertige, c'est l'ensemble des composants de l'univers que la science moderne a mis en mouvement. La vitesse à laquelle la surface de notre Terre tourne autour de son axe est d'environ 1500 km à l'heure. Elle tourne à une vitesse d'environ 100 000 km à l'heure autour du Soleil. Et elle est emportée par le Soleil à une vitesse estimée à 800 000 km à l'heure dans une course folle autour d'un trou noir, au centre de notre galaxie. Comme notre Soleil, les étoiles de notre voie lactée tournent autour de ce trou noir, certaines qu'on a appelées étoiles hyper à la vitesse de plus de 3 millions de kilomètres par heure. Et autour de notre galaxie s'enfuient les autres galaxies, s'éloignant de nous de plus en plus vite. L'espace entre elles et nous s'étire, se distend de plus en plus vite, tout autour de nous, dans toutes les directions. Non pas parce que notre galaxie, la Voie lactée, serait étrangement située au centre de l'univers, mais parce que l'expansion, l'étirement de l'univers fait qu'autour de chaque galaxie, les sources de lumière s'éloignent dans toutes les directions. Il n'y a pas de centre privilégié d'observation. Tout point d'observation donne la même impression d'être au centre d'innombrables galaxies, qui s'enfuit tout autour, au loin. Comme un étrange écho à l'image de l'univers que proposait Nicolas Décousa, un siècle avant Copernic. Un cercle infini. Un cercle infini dont le centre est partout et la circonférence nulle part.
2: expliquer le destin Sous le voile des étoiles il cherche à confronter cette lumière froide et enchantée.
0: Jean-Claude Amezen sur France Inter.
1: Revenons à la Renaissance, au milieu du XVIe siècle. En cette année 1543, durant laquelle paraît le livre de Copernic qui révolutionnera notre présentation de l'univers, est publié un livre écrit et illustré par un anatomiste flamand, né à Bruxelles, qui s'est installé en Italie. Il se nomme Andreas Vesalius, Vesal, il enseigne à la faculté de médecine de Padoue et son livre a pour titre « Des Humanicopolis fabrica » de la structure du corps humain. La science a progressivement enfreint un autre interdit ancien de l'Église, l'interdit de l'autopsie, l'interdit de pénétrer par effraction après la mort, à l'intérieur du corps humain, ce corps dont la vue et le toucher et les arts de la peinture et de la sculpture ne nous dévoilent que les contours et les surfaces L'apparence extérieure. Le livre de Vézal fait surgir à la lumière, dans des dessins éblouissants de précision, la part invisible qui nous constitue, ce dont nous sommes faits, des territoires inconnus, mystérieux, à la fois merveilleux et inquiétants. Est-ce une forme inconnue de beauté, ou une forme de laideur enfouie, cachée, mais toujours présente en nous Et s'il s'agit bien de nous, que sommes-nous Qui sommes-nous Le livre de Vézal nous donne à voir le continent enfoui des faisceaux de nos muscles et de nos tendons qui nous permettent de bouger, les arborescences de nos nerfs et de nos vaisseaux sanguins, les embranchements de nos bronches qui nous permettent de respirer, nos globes oculaires qui révèlent l'envers organique de notre regard et notre cerveau, qui fait émerger tout au long de notre existence nos pensées, nos sensations, notre volonté, nos souvenirs et nos rêves. Contrairement à ces étoiles dont nous percevons encore la lumière longtemps après qu'elle s'est disparue, ce que donne à voir les dessins de Vézal, c'est ce qui demeure de nous quand notre lumière s'est éteinte. Nos muscles, quand rien ne les met plus en mouvement, nos poumons, quand il n'y a plus de respiration, plus de souffle, notre cerveau, le siège de notre pensée, quand notre pensée l'a déserté, le siège de notre mémoire, quand nos souvenirs l'ont quitté, le siège de nos espoirs et de nos craintes, quand il n'y a plus en nous ni espoir ni crainte. 1800 ans avant Vézal, Aristote pensait que le siège de nos activités mentales était notre cœur. Et nous évoquons encore cette idée quand nous disons que nous avons le cœur lourd ou le cœur brisé, ou quand nous sentons notre cœur battre à la moindre émotion. Aristote proposait que notre cerveau n'avait qu'un rôle de régulateur thermique qui refroidissait l'excès de chaleur que produisait le cœur. Mais au moment où Vézal publie son livre et réalise des autopsies publiques qui attirent un grand nombre de spectateurs à Padoue, cela fait longtemps déjà que l'on pense que le siège de nos activités mentales est notre cerveau. Durant le deuxième siècle de notre ère, Galien de Pergame qui exerce la médecine à Alexandrie et à Rome et devient le médecin de l'empereur Marc Aurel, Galien dont les traités d'anatomie feront autorité jusqu'à la Renaissance, dit que c'est le cerveau qui est le siège de nos activités mentales. Il propose que des esprits vitaux qui résident dans le cœur gagnent la base du cerveau, où ces esprits vitaux sont transformés en esprits animaux qui emplissent les ventricules, des cavités à l'intérieur du cerveau et font surgir toutes nos activités mentales. Comme la plupart des manuscrits de l'Antiquité grecque et romaine et de l'Empire romain du début de l'ère chrétienne, les traités de Galien seront redécouverts en Europe à partir du XIIIe siècle, sous la forme de traductions qu'ont réalisées les penseurs arabes et persans qui les ont préservés étudiés, commentés, et qui les ont enrichis et complétés de leurs propres travaux et de leurs livres, comme ceux du grand médecin et philosophe persan du XIe siècle, Abu Ali al ibn Ibsina, plus connu sous le nom d'Avicenne. Aucun des dessins d'anatomie de Galien, s'il en a fait, n'a traversé le temps jusqu'à nous. Et le dessin le plus ancien d'une partie du système nerveux qui nous soit parvenu, un dessin des nerfs qui relient les yeux au cerveau, a été réalisé au XIe siècle de notre ère par le mathématicien, persan et grand chercheur en optique Ibn al-Haytham ou al hazen Puis les illustrations de l'anatomie du cerveau se sont faites de plus en plus nombreuses et de plus en plus précises. À la fin du XVe siècle, Léonard de Vinci effectue clandestinement des autopsies et réalise de splendides dessins dans lesquels l'art se mêle à la science. Des dessins qui approfondissent certains détails jusque-là inconnus de l'anatomie de notre corps et de notre cerveau. Une exploration du siège des esprits animaux, les cavités, les ventricules de notre cerveau, dont Vézal précisera encore la structure. Mais que pouvait-on véritablement comprendre des mondes intérieurs qui nous animent à partir de l'étude de l'architecture de notre cerveau que Vézal faisait surgir à la lumière Vézal n'est pas Copernic, et le visible ne suffira pas pour comprendre ce qui est vu. En 1543, on pense encore que nos activités mentales résident dans les cavités du cerveau, les ventricules. Et il faudra attendre encore un siècle les années 1660, avant que le médecin et anatomiste anglais Thomas Willis réfute cette idée. Durant ces années 1660, Descartes propose que l'animal est un automate, mu par les esprits animaux qui voyagent entre les nerfs et le cerveau, et que notre corps est, comme celui des animaux, un corps automate, un corps machine. Mais ce qui nous distingue des animaux, dit Descartes, c'est la présence d'une âme immortelle, divine, immatérielle et Descartes propose qu'il y a un endroit un lieu, une petite région anatomique particulière dans le cerveau où se noue ce lien où s'articulent ces relations entre notre âme immortelle nos esprits animaux et notre corps ce lieu, dit Descartes c'est la glande pinéale une petite structure qu'il avait à tort située à côté des ventricules du cerveau dans lesquels circulent les esprits animaux Contrairement aux autres composantes du cerveau qui sont présentes en double exemplaire dans les deux hémisphères du cerveau, la glande pinéale est unique. Un lieu privilégié, pense Descartes, pour une interaction entre notre âme immortelle et notre corps. Mais au moment où Descartes tente de localiser dans le cerveau l'endroit, l'organe, la structure de chair où l'âme immortelle entrerait en dialogue avec le corps, non loin de là, en Angleterre, le médecin et anatomiste Thomas Willis s'engage dans une toute autre démarche. Il considère que l'étude de l'âme immortelle humaine échappe à toute démarche scientifique, qu'elle n'est pas du ressort de la science. Et il propose de distinguer notre âme immortelle de ce qu'il appellera notre âme corporelle, matérielle, que nous partageons, dit-il, avec les animaux, et qui, chez les animaux comme chez les êtres humains, permet la perception, l'apprentissage, la mémoire, la connaissance. Cette âme corporelle, dit Willis, est, contrairement à l'âme immortelle, étudiable par la science, et elle est liée aux activités du cerveau dans lesquelles ses différentes composantes sont localisées. Avec l'aide de Christopher Wren, le mathématicien, astronome et architecte qui a dessiné les plans de la cathédrale Saint-Paul de Londres et qui est anatomiste amateur, Willis réalise une description extrêmement précise de la structure du cerveau. Et il propose que nos activités mentales, notre âme corporelle, nos capacités de connaissance, de volonté, de perception consciente et de mémoire, siègent dans les parties pleines, solides, des deux hémisphères du cerveau et non pas dans le vide des ventricules. Il sera le premier à proposer l'existence d'une régionalisation des activités de notre cerveau. C'est dans la partie interne, postérieure et inférieure du cerveau, le tronc cérébral, qui s'enfonce vers la moelle épinière dans la colonne vertébrale. C'est dans le tronc cérébral, dira-t-il, que réside le contrôle des fonctions vitales de notre corps, le contrôle du rythme cardiaque et de la respiration. Et c'est dans les deux hémisphères du cerveau, autour et au-dessus du tronc cérébral, que résident nos capacités mentales les plus nobles, la conscience, la volonté, la mémoire. Thomas Willis sera l'un des premiers à proposer que les troubles de l'esprit la folie sont des troubles de l'âme corporelle, suggérant ainsi qu'il s'agit de troubles de fonctionnement du cerveau que la médecine pourrait étudier, tenter de comprendre et de soigner. Mais revenons à l'année 1543. Au moment de la publication du livre de Vézal, on pense encore non seulement que c'est dans le vide des ventricules du cerveau que résident les esprits animaux, qui sont la source de nos activités mentales, mais on pense aussi que les nerfs sont des conduits creux, vides, que parcourent ces esprits animaux. Et il faudra attendre plus d'un siècle avant que le drapier flamand, Anthony van Leuvenhoek, un génial autodidacte qui a fabriqué et perfectionné son microscope, découvre un univers de minuscules êtres vivants, invisibles à l'œil nu, dans une simple goutte d'eau, et découvrent que les nerfs qui parcourent le corps ne sont pas des conduits creux permettant le passage des esprits animaux, mais sont des fibres pleines, emplies de matière vivante. Des nerfs emplis de matière vivante qui parcourent le corps et le relient au cerveau. Mais qu'est-ce qui pourrait bien circuler dans les nerfs Voir ne permet pas de répondre. Le visible ne suffit pas pour comprendre ce qui est vu. Cent ans s'écouleront encore... Et à la fin du XVIIIe siècle, le médecin italien Luigi Galvani sera l'un des premiers à montrer que c'est de l'électricité animale qui circule dans les nerfs et permet de contracter nos muscles. L'électricité apparaît alors comme le lien entre le corps et l'esprit, entre le corps et le cerveau, la force qui permet d'animer le corps. Et lorsqu'à la fin du printemps de l'année 1816, près du lac de Genève où elle passe des vacances avec son amant le poète Chalet, et où ils seront rejoints par le poète Byron. Lorsque la jeune Mary Wollstonecraft Godwin, qui deviendra Mary Shelley, écrit à l'âge de 19 ans, à la suite d'un pari avec Shelley et Byron, son livre le plus célèbre, « Frankenstein ou le prométhée moderne », l'histoire d'un démiurge humain qui utilise la science pour faire revenir à la vie un homme mort, c'est à l'électricité que Mary Shelley prêtera le pouvoir de réanimer le corps et l'esprit. Un demi-siècle après la publication de Frankenstein ou le Prométhée moderne, en 1862, le médecin Guillaume Duchesne de Boulogne, qui travaille avec le norloque Charcot à l'hôpital de la Salpêtrière, où il réalise l'électrothérapie, un traitement fondé sur la stimulation électrique du corps, Duchesne de Boulogne publie « Une analyse électrophysiologique des patients ». Il montre que les principales expressions de notre visage qui traduisent nos émotions, la peur, la surprise, la détresse, peuvent être provoquées par une simple stimulation électrique de certains muscles de notre visage. Et Darwin, qui s'intéresse à l'origine des émotions humaines, à leur lien avec les émotions exprimées par nos parents non humains et à la manière dont nos émotions peuvent être communiquées et perçues par différents mouvements de notre visage et de notre corps, Darwin commentera ses travaux et publiera certaines des photos de Duchesne de Boulogne dans son grand livre qu'il publiera dix ans plus tard, en 1872, « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux ». Mais à quelle vitesse se déplace au long des nerfs ce courant électrique qui nous permet de bouger et d'exprimer nos émotions sur notre visage Une vitesse très rapide par rapport à la surface et au volume de notre corps, mais une vitesse extrêmement lente, si on la compare à la vitesse du déplacement de la foudre, la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, ou même à la vitesse du déplacement du son, la vitesse de déplacement du bruit du tonnerre, 300 mètres par seconde. En 1849, plus de dix ans avant la publication de Duchesne de Boulogne, le physiologiste et physicien allemand Hermann von Helmholtz avait mesuré la vitesse de propagation de l'influx nerveux au long des nerfs et découvert qu'elle était d'une trentaine de mètres par seconde. Mais de quoi sont composés ces réseaux nerveux parcourus d'un flux électrique, dont certains déclenchent nos mouvements et d'autres nos sensations Et de quoi est composé notre cerveau, où naissent toutes nos représentations mentales Ce n'est que 330 ans après la publication du livre de Vézal, en 1873, que la réponse sera apportée. À la fin des années 1830, une vingtaine d'années avant la publication par Darwin de l'origine des espèces, où il proposera sa théorie de l'évolution du vivant, de l'origine commune et de la parenté de l'ensemble du monde vivant, une autre théorie radicalement nouvelle avait été proposée. Elle concernait aussi l'universalité du vivant, mais à un niveau très différent, beaucoup plus élémentaire. À cette époque, Les microscopes optiques s'étaient considérablement perfectionnés depuis leurs premiers ancêtres utilisés à la fin du XVIIe siècle par les pionniers Robert Hooke et Anthony van Leeuwenhoek. Et à la fin des années 1830, deux chercheurs allemands, le botaniste Matthias Schleiden et le physiologiste Theodor Schwann, proposent la théorie cellulaire du vivant. « Tous les animaux et toutes les plantes, disent-ils, sont des paysages pointillistes » composés des mêmes éléments vivants, des cellules. « Chaque créature vivante », écrira plus tard Darwin, « émerveillé »,« chaque créature vivante doit être considérée comme un microcosme, un tout petit univers, constitué d'une multitude d'organismes qui se reproduisent, incroyablement petits et aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. » Non seulement tous les êtres vivants sont composés de cellules, Mais comme le dira le médecin et physiologiste Rudolf Hirschhoff, chaque cellule a pour origine une autre cellule. La généalogie du vivant est devenue une généalogie cellulaire. Mais le cerveau, étrangement, semble être une exception. Le cerveau, cet organe si particulier, le siège de nos pensées, de notre mémoire et de nos rêves, semble différent de tous les autres organes et tissus qui composent notre corps. Le cerveau humain est le seul organe dans lequel tous les colorants chimiques utilisés qui rendent visible l'architecture cellulaire du corps sur les fines coupes de tissu des autres organes observés au microscope. Le cerveau est le seul organe dans lequel ces colorations ne permettent pas de distinguer des cellules. On ne distingue qu'un réseau dense, un enchevêtrement confus de fibres nerveuses. Le cerveau est-il une exception à la théorie cellulaire du vivant le débat durera plus de 30 ans. En 1873, le médecin et chercheur italien Camillo Golgi découvre une coloration spéciale, un mélange de chrome et d'argent, un mélange de dichromate de potassium et de nitrate d'argent qui sera nommé la Réaction nera, la réaction chimique noire et qui permet enfin pour la première fois de révéler au microscope de manière très fine la structure des cellules du cerveau. Le cerveau, comme l'ensemble des autres parties du corps, est aussi un organe composé d'une multitude de cellules. Mais ces cellules semblent particulières. Elles possèdent de multiples prolongements, des filaments plus ou moins fins reliés à d'autres cellules et qui, selon les régions du cerveau, et dans une même région, dessinent des formes extrêmement diverses, des étoiles, des bouquets de chardons sur leurs longues tiges, des toiles d'araignées, des candélabres... Par un étrange et heureux hasard, c'est parce que la réaction nera ne colore qu'une petite proportion des cellules sur les fines coupes de cerveau, que ces cellules et leurs prolongements apparaissent avec netteté. Si elles étaient toutes colorées, on ne distinguerait qu'un inextricable écheveau. Et ainsi, de manière paradoxale, c'est la part d'invisible que préserve cette coloration, qui a permis de voir l'extraordinaire finesse et l'extraordinaire beauté de l'architecture de notre cerveau. Pourtant, la découverte de Golgi suscite peu d'intérêt. Et 14 ans plus tard, durant l'année 1887, un médecin et chercheur espagnol, Santiago Ramón y Cajal, apprend par hasard l'existence de la réaction Nera et commence à l'appliquer. Quel spectacle inattendu, écrira-t-il » Sur le fond jaune, parfaitement translucide, apparaissaient des filaments noirs clairsemés, lisses et fins, ou épais et épineux, en même temps que des corps noirs, triangulaires, étoilés ou en fuseau. On aurait pu penser qu'il s'agissait de dessins à l'encre de Chine, sur un papier japonais transparent. Tout était simple, clair et sans confusion. Une fibre élancée qui naissait de la cellule s'étendait sur des distances considérables et s'ouvrait soudain en un éventail d'où jaillissaient d'innombrables fibres. L'œil, étonné, ne pouvait être détourné de cette contemplation. La technique dont on avait rêvé est une réalité. L'imprégnation métallique a de manière inattendue accompli cette fine dissection. Telle est la méthode de Golgi. Mais Ramon y ne comprend pas l'indifférence qui a suivi la découverte de la réaction nanera. Dans les Recuerdos de mi vida, les souvenirs de ma vie, il écrira « J'ai déjà exprimé plus haut la surprise que j'ai ressentie quand j'ai vu de mes propres yeux le merveilleux pouvoir révélateur de la réaction chrome-argent et l'indifférence de la communauté scientifique à l'égard de cette découverte. Comment peut-on expliquer ce manque d'intérêt Aujourd'hui que je comprends mieux la psychologie des scientifiques, je trouve cela très naturel. En France et en Allemagne, et davantage dans ce pays que dans le précédent, règne une tradition sévère de discipline. Par respect pour leur maître, il est habituel que les disciples n'utilisent pas des méthodes de recherche que leur maître ne leur a pas transmises. Et en ce qui concerne les grands chercheurs, ils se considéreraient déshonorés s'il travaillait avec les méthodes des autres. Ramon y Cajal explore systématiquement les différentes régions du cerveau en utilisant la coloration de Golgi. Il réalise des séries de cartographies extrêmement fines des cellules des différentes régions du cerveau et de leurs fins prolongements, les axones et les dendrites, qu'il publie sous la forme de dessins d'une remarquable précision et d'une très grande beauté. La réaction chimique de Golgi permettait de voir les cellules et les réseaux complexes de communication qu'elles tissent à travers le cerveau. Il fallait colorer, modifier chimiquement une partie de ce que l'on regardait pour le rendre visible. Mais il ne suffisait pas de voir pour comprendre. Et un conflit va opposer Golgi à Ramon et Carral. Pour Golgi, l'ensemble des cellules du cerveau s'inscrit dans un immense réseau continu, sans frontières et l'influx nerveux parcourt en permanence le cerveau dans sa totalité, et ainsi, au niveau même de sa structure la plus élémentaire, réapparaît l'idée d'un cerveau global. Pour Ramon au contraire, chaque cellule est une entité discrète, un tout petit univers distinct des autres cellules auxquelles elle est reliée et avec lesquelles elle peut, ou non, entrer en communication et ainsi apparaît à son niveau le plus élémentaire celui des cellules qui le composent le débat entre un cerveau global unifié et un cerveau discontinu, modulaire, pointiste constitué non seulement de dizaines de régions anatomiques distinctes mais aussi d'une multitude de cellules distinctes qui à un moment donné communiquent avec une partie de leur voisine à travers l'immense réseau de connexions que les cellules ont tissé à travers le cerveau Alors qu'il déchiffre au microscope les méandres de réseaux de cellules mortes, figées, à travers lesquelles plus rien ne circule, la Ramonikahal va imaginer puis déduire dans quelle direction circulent les informations lorsque, dans notre cerveau vivant, ces réseaux animent nos mondes intérieurs. Il va proposer qu'il y a dans chaque cellule un émetteur et des antennes réceptrices. Une cellule donnée émet son activité et la transmet à d'autres cellules par l'intermédiaire de son axone, et elle perçoit et reçoit les activités des autres cellules par l'intermédiaire de ses dendrites. Et il décrit les petits boutons qui correspondent, dit-il, aux innombrables points de contact où les prolongements d'une cellule forment des connexions avec les prolongements des autres cellules. Le conflit entre Golgi et Ramonikahal, le conflit entre ces deux visions, un cerveau global, ou un cerveau pointilliste, discontinu, modulaire, ce conflit va se poursuivre durant 20 ans. Jusque dans les discours qu'il prononce à la fin de l'année 1906, au cours de la cérémonie où l'Académie royale de Suède leur remet à tous deux le prix Nobel de physiologie et de médecine. Mais à ce moment, pour l'immense majorité des chercheurs, le débat était déjà tranché depuis longtemps. C'est Ramon Icaral qui a raison. C'est Golgi qui a rendu la structure du cerveau visible, mais c'est Ramon Icaral qui a permis de comprendre ce qui était devenu visible. Ce que Ramon Icaral voyait à l'aide de ses yeux, il l'a interprété à l'aide de l'œil de son esprit.
0: Claude Amezen sur les épaules de Darwin.
1: Dès l'année 1889, deux ans après avoir pour la première fois utilisé la coloration de Golgi, Ramon Icajal convainc des chercheurs allemands célèbres, Albert von Köliger puis Wilhelm von Waldeyer, de la validité de ses interprétations. Et Waldeyer adoptera et propagera l'interprétation de Ramon Icajal, la cellule nerveuse. Il lui donnera le nom de « neurone » et bien l'unité élémentaire de fonctionnement du cerveau et de l'ensemble du système nerveux. Encore quelques années, et Charles Scott Sherrington propose le concept de « synapse ». C'est au niveau des petits boutons décrits par Ramon y Carral, dans le petit espace à la jonction des prolongements des cellules nerveuses, dans le petit espace qui sépare et relie ces cellules, que se joue la poursuite ou l'interruption de l'influx électrique qui parcourt une cellule nerveuse. L'influx nerveux se propage sous la forme d'un courant électrique au long d'une cellule nerveuse et de ses prolongements, l'axone et les dendrites. Mais dans les petits espaces, les synapses qui séparent la cellule des autres cellules, on découvrira que ce n'est pas le courant électrique qui propage l'influx nerveux, c'est la libération de molécules chimiques, des neuromédiateurs. Et la neurobiologie sera alors fondée non seulement sur l'étude des cellules nerveuses et de l'électricité, mais aussi sur l'étude des molécules. La neurobiologie est devenue moléculaire. C'est la naissance des neurosciences modernes. Un cerveau humain adulte est composé d'environ 100 milliards de cellules nerveuses, chacune reliée par ses prolongements, son axone et ses dendrites, à plusieurs milliers d'autres cellules, pour la plupart des cellules nerveuses l'ensemble de ces connexions réalise un immense réseau d'interactions possibles, un réseau de plusieurs millions de milliards de synapses d'où émergent nos représentations mentales et nos comportements. Et c'est cette discontinuité entre chaque cellule nerveuse, ces innombrables interrupteurs, ces innombrables points de triage des influx nerveux qui permettent l'émergence et l'auto-organisation de l'extraordinaire complexité de notre cerveau à partir d'un immense champ de variations possibles. Aujourd'hui, 140 ans exactement après la découverte de Golgi, les moyens d'analyser les composants cellulaires et moléculaires du cerveau et les activités des cellules nerveuses et de leurs innombrables réseaux ont connu des développements spectaculaires. Depuis les années 1920, l'électroencéphalogramme enregistre en temps réel les courants électriques qui parcourent les différentes régions de notre cerveau. Depuis les années 1940, des électrodes implantées dans le cerveau avant des interventions de neurochirurgie permettent d'enregistrer les activités d'un petit groupe de cellules nerveuses, voire d'une seule cellule. Et depuis une vingtaine d'années, l'imagerie fonctionnelle du cerveau permet d'étudier en temps réel les activités des réseaux nerveux par la mesure indirecte de leur consommation de sucre ou d'oxygène. Ces modalités d'analyse indirecte permettent, à partir du visible, de déduire l'invisible, les activités des cellules, des molécules au long des innombrables réseaux de communication qui parcourent et animent notre cerveau. Comme à l'époque de Golgier et de la Monicara, les cellules, les molécules et les réseaux de communication continuent toujours à être visualisés au microscope sur de fines coupes de cerveau. Mais la puissance des microscopes, et l'utilisation de marqueurs qui se fixent à une multitude de molécules et qui émettent à différentes longueurs d'ondes de lumière a radicalement transformé la lecture des fines coupes de cerveau. Il ne s'agit plus de ces dessins à l'encre de Chine sur un papier japonais transparent de la réaction Nera qui émerveillait Ramanikaral, mais de splendides kaleidoscopes de couleurs, d'une finesse et d'une précision étonnantes et d'une merveilleuse beauté, faisant apparaître une telle multitude de données que leur interprétation nécessite une analyse informatique. Mais cette lecture se fait toujours aujourd'hui sur de fines coupes de cerveau de l'épaisseur d'un cheveu. Et pour reconstituer une image en trois dimensions d'un cerveau de souris, il faut la reconstruire par ordinateur à partir de centaines de milliers de fines coupes. Et cette reconstitution en 3D en relief des innombrables réseaux de connexion entre les cellules est très complexe et source de nombreuses erreurs. Il y a trois semaines, 140 ans après la découverte de Golgi, qui rendait pour la première fois visible sur de fines coupes d'un cerveau sa structure cellulaire, une publication dans la revue Nature révélait une méthode radicalement nouvelle de visualisation du cerveau. Le développement de cette méthode avait demandé six ans de travail. Et cette méthode permettait, après sa mort, de rendre le cerveau d'une souris transparent. La recherche avait été réalisée par une équipe pluridisciplinaire de l'Université Stanford en Californie, animée par Carl Deisseroth un chercheur en neurosciences qui est aussi psychiatre et ingénieur et qui a réalisé il y a quelques années une autre innovation majeure dans les techniques d'exploration du fonctionnement du cerveau. La raison pour laquelle on ne peut étudier au microscope les cellules, les réseaux de connexion et les molécules qui composent le cerveau que sur des coupes de l'épaisseur d'un cheveu et que les acides gras, les lipides, qui composent les membranes externes et internes de nos cellules et la gaine de myéline qui isole les nerfs, renvoient la lumière dans toutes les directions, comme des flaques d'huile à la surface de l'eau qui reflètent le soleil en cirisant, en arc-en-ciel. Et les acides gras, les lipides, n'entraînent pas seulement une diffraction de la lumière, ils repoussent aussi de nombreux marqueurs qui ne peuvent diffuser en profondeur et révéler la présence des différentes molécules qui composent les cellules et leurs réseaux. Extraire les acides gras, les lipides, permettrait de voir à travers le cerveau et d'en révéler à différentes profondeurs, en utilisant différentes colorations, les multiples composants moléculaires. Mais les lipides jouent un rôle important dans le maintien de la structure du cerveau, et les dissoudre ou les ôter fait s'effondrer la structure du cerveau. Dans des cerveaux de souris prélevés après leur mort et maintenus à une température de 4 degrés, Dysol Roth et ses collaborateurs ont infusé des molécules artificielles qui se fixent à la plupart des molécules biologiques, sauf les lipides. Quand la température est portée à 37 degrés, ces molécules artificielles se lient les unes aux autres, formant un gel solide, transparent, qui maintient la structure du cerveau. Les chercheurs ont alors extrait les lipides, et le cerveau entier est devenu transparent. Le cerveau d'une souris a environ 5 à 6 mm d'épaisseur, une distance à travers laquelle les microscopes optiques actuels permettent de voir. Le cerveau est un monde composé de nombreux continents inexplorés et de grandes étendues de territoires inconnus. Sous l'objectif d'un microscope, sur une petite lamelle où ils avaient écrit cette phrase de Ramon et Caral, les chercheurs ont déposé un cerveau de souris. Il empêche de lire environ la moitié des mots. Mais après avoir rendu le cerveau transparent, tous les mots sont devenus lisibles. On ne voit plus le cerveau. Les chercheurs ont nommé leur méthode « clarity »,« clarté ». L'utilisation d'une série de marqueurs de couleurs différentes permet de révéler diverses familles de cellules, leurs connexions, leurs molécules, dessinant dans l'ensemble du cerveau un ciel étoilé, des paysages en relief, d'une extrême précision et d'une extraordinaire beauté le marquage de l'axone émis par une cellule donnée peut être suivi tout au long de son trajet. Les marqueurs peuvent ensuite être lavés et d'autres marqueurs peuvent être alors utilisés révélant d'autres familles de cellules, d'autres territoires, d'autres réseaux de connexion, d'autres molécules. La méthode Clarity est applicable aux autres organes du corps mais aucun autre organe n'est aussi mystérieux que le cerveau. Et Clarity qui permet d'analyser avec une extrême précision à très large échelle, en trois dimensions, la composition et les réseaux de connexion du cerveau, contribuera probablement à révéler une part inconnue de cet univers invisible dont l'imagerie fonctionnelle cérébrale explore indirectement les activités. Clarity marque une nouvelle étape dans cette longue et fascinante aventure qui a consisté à rendre visible ce qui était jusque-là invisible. Clarity est une formidable fenêtre ouverte au regard, comparable à celle que furent en leur temps les dessins d'anatomie de Vézal et la réaction Nera de Golgi. Mais au long de cette aventure, si voir a permis de comprendre, voir n'a jamais suffi pour comprendre. Mieux voir n'est qu'un début. La longue histoire à travers les siècles de l'exploration de notre cerveau au plus profond de nous et de l'immensité de l'univers qui nous entoure, cette longue histoire nous a appris que c'est seulement à partir de l'invisible, de l'imagination, de l'intuition, de l'interprétation, c'est seulement par l'intermédiaire de l'œil de l'esprit que ce qui a été rendu visible a pu être compris. L'émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Jean-Philippe Jeanne, au mixage Ronan Mahé et Jean-Baptiste Onibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé.